0: We'll mm -hmm. Bonjour à tous, bienvenue sur BAC FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. L'émission qui retrace différents événements historiques, périodes historiques de, ce, de cet immense continent qui est trop vite oublié dans son histoire, notamment très effacé par l'arrivée des colons à l'époque. Aujourd'hui, on va évoquer euh, le cas d'une île euh, dont vous connaissez probablement le nom, mais très peu l'histoire, c'est l'île de Zanzibar. Alors déjà, bon, on va placer un peu avant de, de faire le sommaire de cette émission. Zanzibar, c'est une île qui est au large de la Tanzanie, donc, qui est à l'est de l'Afrique, euh, même un peu plus au sud, on est même plus très loin de Madagascar, etc., mais un peu plus au nord quand même. Euh, on est vraiment en l'est de l'Afrique, c'est une île qui est au large, mais qui est vraiment très très proche de la côte tanzanienne. Donc, on va parler donc, de l'île de Zanzibar, et vous allez voir avec le temps qu'il y a une histoire passionnante à suivre dessus. Donc, on va voir tout d'abord l'état cité qu'elle était avant euh, en tant que juste état cité commerçante euh, et indépendante et ensuite on va voir les différentes occupations notamment avec le sultanat doman euh, qui en a profité pour faire beaucoup de commerce d'esclaves mais ensuite euh, la, la, le protectorat anglais qui suivra euh, l'occupation omanaise et enfin on parlera d'aujourd'hui la valeur de Zanzibar son indépendance du protectorat anglais etc. Euh, et tout ce phénomène là et l'existence aujourd'hui de Zanzibar dans le monde mais déjà avant de commencer tout ça on va parler de la base euh, la naissance un peu de l'île de Zanzibar et de la cité de Zanzibar. Alors déjà, Zanzibar, elle est souvent citée dans les, euh, parmi les cités états Swahili. Les cités états Swahili, c'est quoi C'était différents ports de commerce euh, issus de la culture Swahili, qui étaient notamment tout et long des côtes. Zanzibar faisant exception en étant, du coup, lui, sur une île euh, à part. Donc notamment, on cite beaucoup euh, l'île de Kilwa enfin là c'est une toute petite île hein, juste au large de la Tanzanie, mais aussi les ports de Mombasa et de Mogadishu que vous connaissez probablement parce que Mogadishu est aujourd'hui la capitale de la Somalie et Mombasa la deuxième plus grande ville du Kenya. Et donc, elles forment des cités-états, parce qu'elles ont même un, un vrai pouvoir politique un peu aux alentours, mais elles gardent surtout la majorité de leur pouvoir, concentré sur la ville, et euh, l'état est vraiment surtout la ville et surtout la mer avec les commerces. Et on parle de Swahili, parce qu'en fait, on parle de l'ère Swahili, qui est une sorte d'ère culturelle, avec notamment toutes ces cités-états qui sont nées du commerce de la, avec l'Asie, et qui partagent cette euh, culture commune qui est euh, à la base bantouphone. Le, le Swahili, c'est la plus grande langue bantou en termes de locuteurs euh, en Afrique. Euh, mais qui a connu notamment une, une forte arabisation, et peu à peu même l'ère Swahili, les peuples vont être peu à peu convertis à l'islam, et notamment qu'on regarde encore aujourd'hui dans la langue Swahili, il y a vraiment des traces très claires d'arabe. Mais au-delà de ça, dans l'héritage de l'ère Swahili, la langue Swahili aujourd'hui, euh, je disais que c'était la langue bantou avec le plus de locuteurs, pourquoi Parce qu'en fait c'est la langue véhiculaire entre toutes ces régions-là, c'est-à-dire que les Tanzaniens entre eux utilisent le Swahili pour parler entre eux, que ce soit aussi au Kenya... Euh, même euh, sur une partie du Congo, on retrouve aussi pas mal de Swahili, Rwanda, etc. Dans ce genre de pays-là, on parle Swahili quand on ne parle pas la même langue euh, native de notre peuple. Et euh, aussi, dans les, les airs Swahili, avec le temps, on va voir, euh, par ses commerces et ses contacts avec l'Asie, pas peu d'immigration qui n'est pas que arabe, pas qu'une importation du système arabe, mais aussi personne et omanaises. Et notamment euh, sur l'île de Zanzibar, il va y avoir beaucoup, beaucoup de persans et d'omanais qui vont venir peupler cette île et euh, peu à peu prendre le pouvoir et en faire un sultanat donc qui était le forme de régime politique, qui est un royaume mais du coup euh, arabe, qui était euh, notamment en Omane. Mais euh, ce petit sultanat de Zanzibar, qui commerçait beaucoup, intéresse beaucoup d'autres puissances, qui sont notamment européennes, qui ont bien envie de s'y installer aussi, euh, parce que forcément elle est riche, elle est super bien placée, parce que là on est vraiment sur le carrefour entre, à l'époque, l'Europe, parce que le canal de Suez n'existait pas, il fallait faire le tour de l'Afrique, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc c'était... Euh, c'était parfait et c'est les portugais, très bons navigateurs euh, qu'ils étaient, qui ont euh, commencé à conquérir euh, différentes îles, notamment Kilwa, au début du 16e siècle et donc qui ont pris l'île de Zanzibar à ce moment-là. Mais ils ont assez vite lâché le pouvoir parce que certes ils ont pris l'île de Zanzibar mais rapidement après, euh, un ou deux siècles après, ça va être les, euh, les Omanais qui vont pouvoir reprendre le pouvoir parce que en fait, le pouvoir portugais était vraiment de plus en plus bousculé par les forces concurrentes qui sont anglaises mais surtout omanaises, parce que on a évoqué déjà avant Oman, euh, le sultanat d'Oman à l'époque c'était quand même quelque chose, ils étaient très très puissants, ils il possédaient tout le sud de la péninsule arabique et du coup une grande partie des côtes swahili qu'on a évoqué tout à l'heure et l'île de Zanzibar en faisait partie, et donc on va voir un petit peu comment ça se passait aussi. Euh, et donc le sultanat d'Oman, ils étaient vachement intéressés par l'île de Zanzibar, pourquoi Parce que du coup, à partir de 1798 et leur occupation de l'île euh, qui sera jusqu'au 19e siècle, ils vont faire un vrai commerce d'esclaves sur cette île là euh, donc au moment où ils commencent à, à occuper l'île on est vraiment au début de la traite d'esclaves dans le monde et donc Oman va énormément servir de Zanzibar, pourquoi parce qu'en fait l'islam il interdit la traite des musulmans, donc du coup ils, ils, doivent, ils ont bien envie quand même d'esclavagiser des gens euh, donc ils vont se servir dans les peuples africains pour commercer avec le reste du monde mais même aussi pour eux, pour avoir leurs propres esclaves pour que les Omanis du coup puissent avoir des esclaves pour nourrir leur pays et, et leur, leur immense sultanat. Donc il y a tout un commerce d'esclaves. Et encore aujourd'hui, euh, à, à Zanzibar, il y a des restes de ce commerce d'esclaves. Il, des, il y a des sites qui peuvent être visités aujourd'hui sur l'île de Zanzibar. On voit vraiment euh, l'administration euh, du commerce d'esclaves et surtout bah, la, la traite qui était euh, terrible. Et on, on considère qu'il y a environ 16 000 morts uniquement sur l'île de Zanzibar du fait du commerce d'esclaves. Donc c'est immense quand on connaît en plus la relativité du nombre d'habitants qu'il y avait sur l'île de Zanzibar, etc. Et surtout des conditions euh, qui étaient données aux esclaves. 16 000 morts, c'est uniquement sur l'île de Zanzibar. Ce qui est déjà en fait un chiffre euh, terrible. Et puis, euh, il va y avoir euh, un changement de pouvoir en Oman. Il a, Enfin, Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire politique d'Oman, Mais qui va les, les rapprocher peu à peu des Anglais. Et du coup, Zanzibar va se rapprocher aussi des Anglais. Euh, et donc, il va y avoir plein de changements aussi que l'île de Zanzibar va connaître sous ce pouvoir mané parce que les Anglais, eux par contre, au bout d'un moment, ils ne font plus de commerce décrié, notamment au début du 19e siècle, parce que là, on arrive vraiment à cette période-là, où euh, la traite et l'esclavagisme est de plus en plus interdit dans les communautés européennes, et notamment anglaises. Et donc, ce qui fait que Zanzibar va devoir se réinventer, et Zanzibar va se muer en commerçant de girofles et d'indigo notamment. Il y a plein d'autres choses qu'ils vont vendre, mais ça aussi. Bon... Après, le, notamment la production de girofle Elle est faite par des esclaves Mais euh, vu que c'est pas des anglais Qui les achètent, ils socialisent pas les mains Donc ça va euh, et Sauf que Zanzibar, en fait Ils vont se faire énormément de richesses Alors déjà, ils avaient pas mal de richesses par le commerce d'esclaves Mais avec le temps, par la production de girofle et d'ordigo. Euh, bah, ils vont être extrêmement riches et en fait, bah, à un moment, ils vont réussir à même déclarer l'indépendance. Et ils vont profiter en fait, d'un moment de flottement en Oman avec euh, une sorte de lutte pour le trône euh, du sultanat et une vraie aide vraiment non négligeable des Anglais et ils vont pouvoir déclarer leur indépendance qui se fait sous la forme d'un sultanat. Et donc pendant 30 ans, ils vont euh, être indépendants, que ce soit d'Oman, des Anglais, des Portugais ou quoi. Pendant 30 ans, ça va être le sultanat de Zanzibar, libre, avant que les Anglais mettent en place un protectorat. L'idée c'était du coup de protéger les Zanzibars, d'autres occupations, et peu à peu on va voir que ça va être vraiment une occupation coloniale. Et donc c'est ainsi du fait de ce protectorat anglais que Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe Queen, est né sur l'île de Zanzibar. Et eh oui. Donc pour ce faire, euh, je vous propose une petite pause euh, et d'écouter un morceau de ce groupe légendaire. Et quoi de mieux avant de parler du phénomène d'indépendance de Zanzibar, que d'écouter I Want to Break Free de Queen Passage C'était I Want to Break Free The Queen. Nous sommes sur la mission Histoire d'Afrique et on parle de l'île de Zanzibar, île où est né le chanteur de Queen, Freddie Mercury. Et donc maintenant, on va parler du coup du protectorat anglais euh, et de l'occupation anglaise sur l'île de Zanzibar. Euh, donc, déjà, le protectorat anglais, qu'est-ce que c'est Purement dans le régime politique c'est un sultan qui a le pouvoir, c'est un homme de Zanzibar, pas un anglais, mais en fait il est clairement sous domination britannique. Alors déjà le sultan il est payé et validé par la couronne britannique, c'est-à-dire que si le sultan est pas vraiment sur la ligne politique des anglais, ils peuvent l'enlever et en trouver un autre. Et le premier ministre de Zanzibar est anglais aussi, ce qui fait que euh, c'est quand même vachement anglais, mais le pouvoir est quand même un petit peu partagé avec euh, le pouvoir local. Mais bon, forcément, euh, c'est sans dire que rapidement arrive un conflit. Et là, on est en 1896, il y a un conflit autour du trône déjà. C'est-à-dire qu'il y a un cousin du sultan qui réclame le, le trône après sa mort, après la mort du sultan, et il va avoir une sorte de montée des tensions parce qu'ils voient ce nouveau sultan, ce cousin, qui réclame le trône. Euh, les Anglais le voient d'un mauvais oeil, tandis que Zanzibar, eux, ils veulent juste bah, défendre leur trône et, euh, et défendre leur nouveau roi. Et donc il y a un conflit qui est lancé, d'un côté Zanzibar qui ont 3000 hommes et un bateau, de l'autre côté l'Angleterre ont seulement 1000 hommes mais 5 bateaux, Et sauf que forcément Zanzibar ils n'ont jamais fait de leur guerre la guerre de leur vie, c'est une défaite très rapide euh, pour Zanzibar, en quelques coups de feu, l'artillerie est vite neutralisée, le palais du sultan prend feu et euh, les, les différents dirigeants politiques fuient vers l'ambassade allemande pour pouvoir ne pas être touchés. Et, euh, et donc une fois qu'ils ont fui vers l'ambassade allemande ils demandent l'armistice tout de suite mais tout ça en fait ça s'est passé en 36 minutes de guerre c'est assez incroyable de dire qu'à Zanzibar il y a eu une guerre de 36 minutes alors c'est triste parce que c'est une guerre mais ça peut faire rire parce qu'on se dit mais 36 minutes c'est extrêmement court et en fait bah, ça a tout simplement été une, une révolte zanzibarienne qui a été très vite matée par les anglais euh, malgré tout quand même on a, en seulement 36 minutes on a quand même 500 morts euh, zanzibarites et un britannique blessé seulement mais quand même 500 morts en 36 minutes, euh, on peut dire que les Anglais ont été euh, bien violents euh, pour pouvoir en arriver à ce niveau-là. Euh, et donc à terme, de quoi résulte cette très courte guerre Tout simplement l'abolition totale de l'esclavage euh, sur Zanzibar et la mise sur le trône d'un sultan qui est choisi par les Anglais cette fois-ci, donc euh, pas ce sultan qui réclamait le pouvoir. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé bah Forcément, Zanzibar a pu avoir son indépendance en 1961, comme beaucoup euh, de protectorats euh, anglais euh, en Afrique. Euh, et donc, ils vont d'abord se proclamer comme un sultanat. Mais en fait, très rapidement, il va y avoir une révolution marxiste qui va exploser et euh, qui va mettre en place, du coup, euh, une république populaire, du coup une, un régime communiste. Et en fait, la révolution marxiste de Zanzibar va même s'importer dans la future république populaire du Tanganyika, notamment euh, menée par euh, le tanu de Julius Néréré, que j'avais déjà évoqué et par ailleurs le Tanganyika qui est en fait le territoire actuel de Tanzanie va fusionner avec l'île de Zanzibar en 64. et en fait Tanganyika et Zanzibar vont former Tanzanie tout simplement parce que les trois premières lettres TAN ramènent aux trois premières lettres de Tanganyika ZAN, donc les trois lettres suivantes de Tanzanie ramènent aux trois premières lettres de Zanzibar et après on rajoute IE pour faire un nom de pays la Tanzanie née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar je trouve ça incroyable par ailleurs euh, et donc aujourd'hui l'île de Zanzibar existe toujours mais euh, sous le pouvoir de la Tanzanie et euh, aujourd'hui on peut encore trouver des restes de euh, toute l'histoire de Zanzibar notamment avec la ville de pierre de Zanzibar euh, Stone City qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO et euh, cette ville là est vraiment, euh, et c est, c est, ces vestiges là sont vraiment le symbole de mélange culturel qu'il soit africain, arabe, indien Europ ou européen et c'est pourquoi il est euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc aujourd'hui Zanzibar c'est devenu une île paradisiaque extrêmement touristique elle est même utilisée pour certains voyages linguistiques euh, pour apprendre le Swahili euh, notamment, euh, je sais que euh, certaines personnes qui veulent préparer le, le concours des Quai d'Orsay qui veulent apprendre le Swahili vont là-bas en préparation euh, pour faire un stage de linguistique euh, de façon forte euh, et pouvoir euh, revenir en France avec un bon niveau de Swahili parce que Zanzibar est le meilleur endroit aujourd'hui pour pouvoir parler le, le Swahili qui est une langue qui se développe de plus en plus et qui s'impose de plus en plus comme une grande langue africaine. Donc aujourd'hui, si vous tapez Zanzibar sur Internet, vous trouvez tourisme, tourisme et tourisme. Mais faut pas oublier toute sa riche histoire que j'ai évoquée là, comme celle d'une île de mélange culturel entre trois continents différents, qui est connue des diverses religions, des divers régimes, tout en restant un lieu fort et puissant dans le commerce international pendant un bon paquet de siècles, parce que malgré tout, euh, faut pas oublier que du début jusqu'à la fin, Zanzibar est resté extrêmement puissant malgré tous les changements de pouvoir qu'il a pu y avoir. Donc c'était tout pour cette histoire d'une toute petite île, qui pourtant a une grande histoire que je voulais évoquer aujourd'hui euh, dans Histoire d'Afrique et un petit peu vous raconter ses euh, différentes péripéties. Donc c'était tout euh, pour cette émission, on se retrouve bientôt sur FM.